0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e eu recebo aqui no nosso estúdio, para o segundo programa dessa série que nós estamos fazendo sobre o tema que a gente vai falar, o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, matéria não infracional, que é o CAL Infância do MPRJ, o promotor de justiça. Rodrigo Medina, e o presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, a ACETERG, Rodrigo Ramalho. É como você que nos acompanha, você já deve ter visto, nós fizemos na semana passada o primeiro programa onde, onde nós abordamos a, a importância dos conselhos tutelares. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema, porque já em outubro nós teremos eleições para escolha de novos conselheiros tutelares no Brasil inteiro, então nós vamos entrar aqui em questões mais específicas. Dr. Rodrigo Medina, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Dr. Então, Rodrigo, como é que é esse processo de escolha para conselheiros tutelares?
1: Bom, a gente tem diretrizes gerais do processo de escolha que estão na resolução do Conanda 170, de 2014. Mas cada município tem autonomia para criar suas próprias regras a partir de, através de leis municipais. Na maioria dos municípios do Brasil, nós vamos ter basicamente duas etapas. A gente vai ter, no momento inicial, as inscrições das pessoas que re, reúnem os requisitos para serem conselheiros tutelares, a apresentação de documentações, análise de documentações pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, que é o órgão que é responsável pela organização do processo de escolha. E uma vez admitidas essas candidaturas, esses candidatos eles vão se submeter a uma prova de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cada município estabelece um critério, prova discursiva ou uma prova objetiva, uma meta uma média a ser alcançada. E uma vez considerado habilitado aquele candidato, ele vai se submeter ao sufrágio, ou seja, ele vai poder ser votado pela população daquele município. Uhum. Então um processo totalmente democrático, importantíssimo, porque esse processo que dá legitimidade ao conselheiro tutelar para atuar. O conselheiro tutelar, do ponto de vista ideal e do ponto de vista prático também, ele tem que ser um representante legitimado pela comunidade onde ele vai atuar. Ele não pode ser alguém estranho à comunidade. Ele tem que ser reconhecido como um líder, alguém que seja uma referência nessa defesa do direito de crianças e adolescentes e movimentos sociais né, em geral. Então, quer dizer, o município
0: ele tem uma, uma possibilidade de intervir de uma forma muito ativa né, nessa escolha, né? porque ele pode estabelecer ali sistemas muito peculiares para cada
1: comunidade. Sim. O estatuto ele vai trazer as regras básicas para ser conselheiro tutelar, como foram falados no outro programa. Mais de 21 anos, residindo no município, ser uma pessoa idônea. Mas cada município pode estabelecer os seus próprios requisitos, como, por exemplo, o nível de escolaridade do conselheiro, é, tem municípios também que estabelecem o um, um período de dois anos de experiência no atendimento direto à criança e adolescente, cada município vai estabelecer requisitos, desde que sejam requisitos viáveis e que sigam parâmetros é, que tenham pertinência com a matéria de infância e juventude. Agora, Rodrigo Ramalho, o
0: Rio de Janeiro é um estado muito interessante, né? porque tem a gente tem regiões que têm peculiaridades muito, muito marcantes. É, isso se reflete também no perfil dos conselheiros tutelares ou dos conselhos tutelares no Estado do Rio de Janeiro? Ou as demandas são idênticas em Não, todos os lugares?
2: Com certeza a gente tem essas peculiaridades né, no Estado. É, a gente, da associação, tem um mapeamento do Estado, onde a gente divide o Estado em 10 regionais né, e dentro dessas regionais, é, por questões territoriais e de peculiaridades também. E a gente vê que alguns municípios você tem é, uma questão é, territorial muito grande, né, na qual um conselho tutelar às vezes não consegue dar conta da demanda, não pela questão populacional, né, mas pela questão territorial daquele município. E alguns outros municípios você já tem uma, uma, um, um território menor né, e uma população muito maior. Então, é, existem várias peculiaridades que vão diferenciar esses municípios e diferenciam também um pouco a atuação desse conselheiro tutelar nos municípios.
0: Agora, é, Rodrigo Ramalho, qualquer pessoa pode acionar o conselho tutelar? Eu me refiro para o seguinte, estou imaginando aqui a, a hipótese de uma professora que está percebendo a ausência de determinado aluno, que não vai mais à
2: escola. Essa professora pode procurar o conselho tutelar? Sim, pode e deve. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, é, visto qualquer possibilidade né, de violação e até de suspeita de uma violação de direito de uma criança e adolescente, deve sim procurar o conselho tutelar. É, e mesmo que aquele caso ou aquela situação não se configure um caso para a atuação do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai encaminhar o caso né, para quem de direito para que se possa é, restabelecer a situação ou dar o encaminhamento necessário. Né? E no caso citado, uma professora sente a ausência. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né, é, lá no seu artigo, a partir do artigo 53, quando fala da educação, e no 56, mais especificamente, é, fala lá de... É, a criança ou adolescente, quando tem alguma situação de maus tratos envolvendo seus alunos, é, negligência por parte de alguma situação da escola e por ausência de alunos, né, que a gente chama de evasão escolar, deve ser comunicado o Conselho Telar para que o Conselho Telar possa verificar dentro da sua rede de atendimento qual é o motivo né, dessa evasão e quais são as possíveis soluções para a retomada é, das atividades escolares pela aquela criança ou pelo adolescente.
0: Olha, gente, o programa, como a gente já falou, está muito interessante, um programa de utilidade pública que a gente está fazendo hoje. A gente vai fazer um pequeno intervalo e você volte no bloco seguinte que a gente tem mais coisas legais para falar para você. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. E nesse bloco né, nós vamos dar continuidade ao tema que nós estávamos abordando, que é a estrutura e a importância dos conselhos tutelares. Eu quero voltar com o dr Rodrigo Medina. dr Rodrigo Medina, aqui no Rio de Janeiro, como é que é estruturado esse, esse processo eleitoral? Isso aí é uma coisa autônoma feita por cada município? Ou, ou tem, é, por exemplo, o TRE atua nessas questões?
1: Bom, é, existe um movimento já antigo do Ministério Público, também dos próprios conselheiros tutelares e dos candidatos, em buscar o apoio do TRE para o processo de escolha dos conselheiros tutelares. Eu acho que não existe nada mais relevante né, para a comunidade, para o direito da criança e do adolescente, do que o um momento de escolha, a gente selecionar bons candidatos para serem conselheiros tutelares. E a participação no TRE junto com o Ministério Público, eu acho que garante é, a, a, a transparência desse processo. E a gente vem buscando já há muitos anos esse apoio, nem sempre é possível, isso vai variar muito de administração para administração, de gestão para gestão. Esse ano foi feito um movimento organizado, a gente está na segunda vez que vai acontecer o um processo unificado em todo o país. A primeira foi em 2015, foi um processo muito negativo, com muita desorganização, muitos é, processos de escolha foram considerados nulos, com decisões judiciais, não houve apoio do terreno na maioria dos municípios do Brasil, então fez-se um movimento nacional para que isso não voltasse a se repetir no segundo momento de processo unificado. Então houve um grupo nacional de promotores de justiça ligados ao Conselho Nacional do Ministério Público e a Comissão Permanente da Infância e da Juventude, que é ligada ao CNPG, é o Colégio Nacional de Procuradores Gerais, nós fomos em conjunto ao TSE, conversando não só com a ministra Rosa Weber, como também com a área técnica, para sensibilizá-los quanto à importância do TRE participar este ano do processo de escolha. E foram realizadas várias reuniões de trabalho, até que nós conseguimos um apoio institucional do TSE, e isso refletiu no TRE dos Estados. A partir do apoio institucional do TSE, os TREs tiveram autonomia para aderir ou não, mas a maioria dos estados houve adesão. Então, aqui no, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, foi criado um critério pelo TRE de municípios com mais de 100 mil eleitores. Então, é, foi bastante interessante, a gente conseguiu chegar ao número de 11 municípios, pegando basicamente a capital, o município do Rio de Janeiro, que é o maior de todos, é Baixada toda e tem até um município da região dos Lagos, Cabo Frio, com esse apoio. Eu sei que foi bastante interessante. Rodrigo Ramalho, é, pelo
0: que o doutor Rodrigo Medina está dizendo, é, eu, eu logo intuí que existe também outras pessoas que não são vocacionadas que estão querendo virar é, conselheiros tutelares. Aí me ocorreu, por exemplo, a influência política.
2: Como é que é isso? é A gente é, é, procura né, tentar sempre... É, é, monitorar a gente, enquanto a CETES, né, Associação de Conselheiros, e aí a gente tem um grupo também de, de coordenação e de controle desse processo eleitoral na qual o Ministério Público faz parte, o CEDICA, que é o Conselho Estadual né, de Defesa da Criança e Adolescente, e outras entidades fazem parte, para que a gente possa estar monitorando no estado do Rio de Janeiro, né, nos 92 municípios, qual o andamento do processo de escolha, e monitorando também quem são esses candidatos, né? quem são essas pessoas, é, como está se dando essas inscrições, é, esses editais de convocação, porque se eles estão sendo realmente cumpridos, né, se as suas etapas estão ser, sendo realmente cumpridas, é, a gente entende que o Conselho Tutelar não deve ser um órgão elitizado, né? como o Dr. Rodrigo Medina falou, o Conselho Tutelar tem que ser um órgão que tem que ter um agente da comunidade local ali para atender a comunidade local. Porém, esse agente da comunidade local ele também tem que ter alguns critérios. Né? E esses critérios estão estabelecidos na lei municipal, estão estabelecidos no edital, e a gente sempre é, busca zelar para que esses critérios sejam realmente cumpridos. Por isso, a gente tem esse grupo de monitoramento, na qual a gente é, percorre também os municípios, é, no intuito não só de fiscalizar, mas de orientar, de acompanhar e de estar tá auxiliando né, os conselhos municipais do direito da criança e adolescente, que são é, o órgão que tem a competência de fazer o processo de escolha para que tudo possa transcorrer da melhor forma possível.
0: Bom, agora eu queria umas perguntas mais objetivas. Né? É um trabalho remunerado e essa função, ela é a função que é exercida por determinado período ou uma vez aprovado o, o conselheiro tutelar ele, ele garante ali uma permanência?
2: Não, é, um é um trabalho remunerado, né? o, o valor da remuneração depende de cada município, porque o valor da remuneração é determinado pela lei municipal e o período de atuação enquanto conselheiro após eleito é por um mandato de quatro anos. Né? Então a gente, nesse processo de escolha que acontecerá no dia 6 de outubro de 2019, é, os cinco candidatos mais bem votados de cada município assumirão seus mandatos no dia 10 de janeiro de 2020 né? e cumprirão seu, seus mandatos por quatro anos, né? completando é, até o dia 10 de janeiro de 2024. É bom salientar, porque o, o
0: Rodrigo Ramalho está nos dizendo, é, esse nosso programa aqui ele é no Rio de Janeiro, mas as eleições ocorrerão no Brasil inteiro, né Ramalho?
2: Isso aí. É, através da, da, da lei que foi promulgada em 2012, é, é, fez uma adequação né, na data de escolha e na data de posse. Né? O processo de escolha ainda não é unificado, não? cada município tem o seu processo de escolha. Mas a data de escolha e a data de posse é unificada atualmente no país. Isso já é um avanço, né? um avanço bastante significativo. Ainda precisamos avançar mais é, nessa unificação do processo de escolha como um todo, né? para, para que não se permita algumas arbitrariedades por alguns municípios, mas já foi um avanço é, é, esse processo tanto na escolha quanto na posse dos candidatos.
0: Então, Rodrigo Medina, como é que o senhor vê esse processo? Esse processo, ele está bem fundamentado? Ele, ele ocorre de uma maneira assim que lhe pareça positiva, ad, adequada?
1: É, isso vai depender do município. Se assim, O Ministério Público, o promotor da Infância e da Juventude, ele atua para garantir que tudo transcorra da melhor maneira possível. Uhum. O promotor ele tem inúmeras atribuições no processo de escolha desde o início, porque a partir do momento que é publicado o edital pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que ele vai trazer as regras da lei municipal de uma forma objetiva, com etapas, com prazos de recursos, de inscrição, de apresentação de documento, o promotor atua fiscalizando para que o edital esteja sendo cumprido. Porque uma vez que algum requisito do edital não seja observado ou esteja em contrariedade com o que prevê a lei daquele município, existe a possibilidade de todo o processo de escolha ser considerado nulo. Muitos candidatos recorrem ao final do processo de escolha, para que seja declarada nulidade. Então o MP ele tem um papel de fiscal de todo esse processo ele atua ativamente desde o início. Ele analisa a documentação dos candidatos para ver se os candidatos atendem os requisitos, ele pode apresentar eventualmente impugnação às candidaturas e no dia da eleição ele faz a fiscalização do que está acontecendo nos pontos de votação. Todas as condutas que a gente tem numa eleição geral que são coibidas, a gente aplica por analogia o Código Eleitoral e também são condutas irregulares no processo de escolha. Não configuram crimes e não geram prisão de ninguém, mas podem fazer com que um conselheiro ou um candidato perca o seu mandato, por exemplo. Então, não pode transportar eleitor, não pode oferecer vantagem devida, não pode fazer o abuso do poder político e econômico, tudo isso são condutas que o Ministério Público pode receber denúncias sobre esses desvios, essas irregularidades e adotar medidas judiciais, inclusive contra aquele candidato que viola essas regras. Bom, gente, a gente espera que você, que tenha vocação por esse
0: tema e que você queira fazer alguma coisa, que esse programa tenha sido bacana para você. Mas, infelizmente, o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença do coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude Matéria Não Infracional, o CAL Infância do MPRJ o promotor de justiça Rodrigo Medina e também do presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, a CETERG Rodrigo Ramalho. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau.